0: 牛棚下的罪恶第四回。上回书说到，李飞被逼无奈，答应了这帮人帮他们行骗，把这四头造假的奶牛卖给明天来牛场看牛的买主。胖女人和秃头给大家伙开了一个会，明天的主角是李飞。胖女人就跟李飞讲了好多的明天卖牛需要的注意事项，最后。把眼睛一瞪，我告诉你，明天把这个戏给我演好了，我就放你走；要是演砸了，看见刚才那个给牛注奶的针管了吗？我就用它往你身上打一针牛奶。说完后，胖女人把李飞又带回了刚才那间屋里，还是把这铁链子的另外一头锁在了床上。然后命令废物给李飞泡了一碗方便面，让废物今天晚上和李飞同住在一屋里，看着李飞。随后，胖女人锁上了门走了。李飞已经两天没怎么吃东西了，虽然现在脑子乱哄哄的，心里边也是忐忑不安，但是还是强迫自己把这碗面给吃了，然后也不理这个废物大烟鬼，躺在床上。闷头睡觉，能睡着吗？出了这么多事儿，根本就睡不着。李飞闭着眼睛假装睡觉，脑子可没闲着，就开始想主意，想各种情况发生的可能性，琢磨着怎么逃出去。胖云说明天卖了牛就放我走，这能是真的吗？别看他说的好听啊。就算是把牛卖出去了，也绝不可能放我走。我知道他们的事儿太多了，事到如今必须要想办法报警才行。虽然我之前给警察打过电话，但只说了自己被骗的事儿，没想到这事情竟然这么严重啊！警察根本就不了解情况啊，这可怎么办呀？李飞脑子里啊就在这胡思乱想、瞎琢磨。已经过去好长时间了，这个时候已经是半夜了，外面静悄悄的。李飞就听见睡在旁边的大烟鬼哼哼唧唧的，嗯、呃，嗯、呃，哎呀，嗯、呃、哼，嗯、呃、哼。呃、本来李飞就够上火的了，让他哼唧的，心烦意乱的。李飞坐起来，冲他吼了一句：“你哼唧什么呀？”再看这个大烟鬼。蜷缩在床上，双手捂着肚子，嘴里边吸着凉气，什么鼻涕、眼泪、哈喇子呀，全都流出来了。你你怎么了？伤口疼，伤口疼！我看你是毒瘾犯了吧？废物，这个时候啊，已经疼的呀，滚落到床下去了，叫唤的声越来越大。李飞让他烦的呀，实在是没办法了，走到门口，趴在门缝上，冲着外边大喊：“有人吗？来人呐！废物犯病了！”喊了好几声之后，那个秃头披着衣服打开了门，一看见废物就骂起来：“他奶奶的，净他妈给老子找事儿！别哼唧了，再哼唧，老子弄死你！”说完，从身上摸出了一小包东西。扔在了地上，气呼呼的锁上门走了。废物一见那包东西，立刻就扑了过去，从里面倒出了一点粉末，放在锡纸上，用打火机这么一烤，呼呼的一顿猛吸。过了好半天，这个废物才缓了过来。他走到李飞的身旁，小声的说了一句：“谢谢你啊，兄弟，要不是你救我，我肯定就疼死了。”李飞也好奇呀、啊，就问他：“你到底是疼还是毒瘾犯了？”我没想到这个废物吭吭哧哧的。李飞怎么问他，他也不说。李飞一看这里边肯定有事儿啊，把脸一沉：“我跟你说啊，明天这个牛可不一定准能卖出去，卖不出去我就走不了。那还得晚上你看着我，你要是再犯病，我可就不管了。”让李飞这么一吓唬，废物犹豫了好半天，权衡利弊，最后一咬牙，这才跟李飞说了实话：“那个，我我我我刚卖了肾。”啊！李飞惊的喊了一声，吓得废物赶紧去捂李飞的嘴：“你,你小点声，小点声。”买卖活体器官，李飞只在网上看到过这样的事情。他还以为是谣言呢，没想到竟然真有这样的事儿啊！废物告诉李飞，胖女人和秃头是夫妻俩，这两个人呢，吃人不吐骨头啊，心黑手狠，只要是挣钱，什么事儿都敢干。他们加入了一个买卖人体器官的地下组织，秃头负责寻找货源去配型。货源呢，就是那个卖器官的人，外面还有人负责联系做手术的黑医院和买家。表面上呢是以器官捐献的名义，实则是暗箱操作，卖给急需器官的患者。手术做完了，不等伤口愈合，就把废物从医院接出来。卖肾的钱呢，也只给了他很少的一部分。说是呢，一点点的给。每次废物伤口疼，秃头就引诱他吸毒止疼。其实呢，废物没吸过几次毒，不是什么大烟鬼。他这么瘦啊，是常年吃不饱饭、营养不良造成的，要不然他也不会去卖肾呢。听完了废物的讲述，李飞的心脏剧烈的跳动起来。外面这一伙人简直就是禽兽啊！丧心病狂到了令人发指的地步。再看眼前的废物，感觉他实在是太可怜了。李飞赶紧让他躺下，替他检查了一下伤口。伤口啊，已经发炎流脓了。好在这个胖女人只把李飞的钱包和手机一些重要的东西拿走了。李飞从家里边带来的一些。本来是那个防备着牛病了，给牛治疗的药物。胖女人只是翻了翻，没拿走，扔在墙角了。李飞赶紧找出了一些外用的消炎药，给废物简单的处理了一下伤口，又重新包扎了一下。都弄完了，李飞挨着废物坐下来，问他家里的情况。废物说他老家还有父母，可是父母身患残疾，家里边穷的是叮当响。自己在外地打工，本来是想挣点钱，可是不仅没挣到钱，还被坑了好几次，被逼得实在是没有办法了，就打算卖肾得点钱呢，回老家去。可是没想到这次卖肾算是进了火坑了，他自己也知道难逃这帮人的魔掌了。说到这儿，废物双腿一软，跪在了地上，声泪俱下，兄弟。谢谢你刚才救了我，你你是有文化的人，求求你，求求你给我指一条明路吧，我我实在是不想死在他们手中啊！废物一边哭一边给李飞磕头作揖，李飞赶紧搀住了废物，你快起来，你别哭，当心被他们听见。李飞把废物扶到床上，又趴在门边听了听，外边没什么动静。他来到废物身边，小声地说：“我有一个好办法，可以逃出这个罪恶的牛棚。”